0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Ya estamos en este mes de abril, en este mes en el que vamos a celebrar los misterios centrales de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha abierto las puertas del cielo, que ha vencido el dolor y la muerte. Y nos, se nos están relatando en una primera parte de la cuaresma Teníamos textos que insistían en las actitudes propias de la cuaresma, la oración, el sacrificio, la caridad, pero ahora ya vamos escuchando algunos momentos de la vida de Jesús, milagros, particularmente como hoy este paralítico que estaba en aquella... Piscina de cinco pórticos que por cierto es uno de los casos que se suele mencionar cuando hay quien dice, quien duda de la historicidad de los Evangelios y decía alguno bueno eso de los cinco pórticos donde había una piscina de cinco pórticos estos son inventos de San Juan que siempre ve símbolos en todos lados pues mira tú por dónde unas excavaciones arqueológicas apareció la piscina de los cinco pórticos para que dudemos de la historicidad de los Evangelios pues bien en esa piscina estaba ese hombre que, que intentaba llegar a esas aguas medicinales y no podía porque estaba solo y hasta que apareció Jesús y Jesús le curó sin necesidad de estar ahí de, de llegar a ese agua y comenta, padre José Fernando Rey la piscina de Bethesda se parece más al mundo que a una piscina olímpica porque en el mundo y en tu bloque de vecinos y en tu lugar de trabajo también ahí hay multitud de enfermos cuyas almas languidecen a causa de pecados y soledades. Tienen a la iglesia tan cerca de casa como lo estaba la piscina de aquel paralítico, pero por su propio pie jamás se acercarán a buscar a aquel que les puede curar en el confesionario. Su desgracia es que tampoco ellos tienen a nadie que se preocupe por sus almas. Bueno, te tienen a ti. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues piensa que así como Jesús fue el que pudo hacer que este hombre que llevaba 38 años paralítico sin que nadie le ayudara y le sanó. Hay muchas almas paralíticas que no hacen el bien, que están paralizadas en su soberbia, en su pereza, en su darse vueltas a sí misma, en sus tristezas, porque nadie se les acerca. Hoy Jesús se quiere acercar a través de ti. Pues piensa, ¿quién tienes hoy junto a ti a quien el Señor te envíe? Y pensemos que el Señor no nos olvida a nadie, que la Virgen María no nos olvida a nadie. Y en esta semana tenemos un evento en que vamos a recordar que, en efecto, la Virgen María nos ha olvidado de la humanidad y nos invita a rezar unos por otros, especialmente por la paz del mundo, especialmente por la conversión de los separados de Dios, por todas las intenciones que la Virgen les contó a los niños de Fátima hace ya más de 100 años. Tenemos con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío.
2: Hola, Padre. Buenos días.
1: Bueno, pues ya ha llegado ya esta semanita, pasado mañana, Radio María y otros muchos medios, vamos a unirnos en un evento con muy pocos precedentes, si es que los hay, una conexión mundial. Bueno, ¿qué te parece? ¿Contamos algo a nuestros oyentes?
2: Bueno, podemos contarle que es este jueves a las 9 de la noche, pero mejor que mejor, en esta cuña se van a dar todos los detalles.
1: Pues vamos a ver primero esa cuñita y luego contamos algo más.
2: ¿Qué puede pasar? Si millones de personas en todo el mundo rezan unidas el Rosario por la Paz.
1: Te invito a participar en el Rosario Mundial por la Paz por la paz del mundo y donde tendremos la consagración a la Virgen María es una iniciativa de la parroquia de Fátima para todo el mundo que tendrá lugar el 4 de abril a las 20 horas en Portugal y a las 21 horas en España he sido convocado a un encuentro mundial de oración por la paz pensemos que la paz depende en primer lugar de nosotros que dejemos de montar guerras pero cuando vemos que no lo estamos consiguiendo a solas podemos pedir ayuda a Dios para que nos ayude a recuperar la paz en tantos lugares del mundo donde se ha perdido estoy pensando muy especial en la paz en Venezuela en Nicaragua pienso muy especialmente en la paz de los países de Medio Oriente para que finalice esa guerra y los cristianos pues puedan retornar a Siria os animo a todos estoy seguro que ese rosario será capaz de cambiar el designio de la historia
2: si sí, por la oración de tres niños Portugal se salvó de entrar a la Segunda Guerra Mundial. Imagínense qué puede pasar si miles de millones de personas en todo el mundo rezan el rosario.
1: 4 de abril, Rosario Mundial por la Paz. La oración permite salvar cualquier distancia rezando desde cualquier rincón del mundo.
2: Recuerda, 4 de abril, a las 9 de la noche, hora española, en Radio María. ¿El
1: mundo cambiará? Si nos unimos todos a esa gran invitación que hemos recibido, decía ella en Fátima, quien abrace mi devoción, yo le prometo la salvación.
0: Bendita tú eres entre todas las
1: mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. El mundo cambiará si nos unimos en oración como cambió la vida. ...de ese hombre que llevaba 38 años enfermo... ...ahora se nos pide esa oración... ...pues ya lo habéis oído... ...este jueves es a las 8 en Portugal... ...pero en España es una hora más tarde... ...las 9, de 9 a 10 de la noche... ...en esta víspera de primer viernes de mes... ...por tanto, como ya hemos ido anunciando... ...no tendremos nuestra Hora Santa... ...de Radio María a las 11 de la noche... ...sino que nos unimos a esta Hora Santa mundial... ...y allí van nuestros compañeros... ...Nicolás y Paloma... ...a Fátima, para ofrecer esa señal de audio... ...a todos los que... ...las otras Radio Marías y otros medios... ...que se está por ejemplo, la Radio Santa María de Toledo... ...también se une con nosotros... ...y muchos otros medios... ...para que todos recemos unidos... ...y ya sabéis que el ideal sería decirlo... ...porque que todavía habrá sacerdotes que no lo sepan... ...el hacer en vuestras parroquias... ...en, en conventos, colegios... ...pues el tener ese rato de, de oración... ...ante el Santísimo Expuesto... ...pero si no, pues bueno, en vuestras casas... ...reuniros en familia... Y rezar, rezamos juntos en todos los países del mundo. Rocío, hay muchos santuarios eh, preciosos de la Virgen que ya han confirmado su, su asist vamos su, la unión espiritual, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. sí Está, por ejemplo, el de Quibejo desde África, eh, uh -huh. Guadalupe en América, el del Pilar aquí en España, el Cerro de los Ángeles. Ahí hasta creo recordar que son más de 50
1: Santa de la Divina Misericordia en Polonia, otro en Inglaterra, y bueno, ya sabemos también que están nuestros obispos en estos días en Asamblea Plenaria. Bueno, también ellos van a hacer hora santa y se van a quedar toda la noche de adoración en la, en la sede de la Conferencia Episcopal. No está mal, ¿eh?
2: No está nada mal. Yo, desde mi parroquia, también San Rafael Arnaiz se une.
1: ¡Qué maravilla! Y también Mónica nos contaba que en la suya también, en el Colegio de Nuestra Señora de Valdemoro también, donde un servidor eh, está. Y en fin, un, realmente va a ser muy bello pues que nos unamos en oración a la Virgen María. La oración puede hacer maravillas. Y oíamos a una de las voces que contaba que Portugal se salvó de entrar a la Segunda Guerra Mundial por esa intervención en, de la Virgen de Fátima, la respuesta que hubo, pues qué puede pasar en el mundo si realmente nos tomamos en serio la oración, la consagración a la Virgen María, el vivir bien estos días de final de la Cuaresma. Pues ya lo sabéis, pasado mañana, nueve de la noche, conectad Radio María, y también, si todo va bien, en nuestra web, página web podréis ver las imágenes de esa parroquia de Fátima, donde, desde donde se va a hacer esta Hora Santa. Y vamos a entrar en el programa en el que también tengo que indicar una cosa, como la técnica nos hace alguna jugadilla. Resulta que yo estábamos extrañados. Los últimos días eh, no recibía yo ningún correo. en el eh, Aquí en, en este correo que decimos de catecismo con vuestras preguntas o testimonios, pedíamos testimonios de vuestra experiencia en la vida consagrada. Y es que había un problema informático y no nos dábamos cuenta que no estaba recibiendo los muchos correos que había por ahí. Así que hoy acabaremos un poquito antes la exposición para ir leyendo entre hoy y mañana y pasado pues esos correos que han ido llegando y cuando son alguna consulta pues ir respondiendo bueno, pues vamos adelante en este programa en, seguimos con la vida consagrada y seguimos con el testimonio de esa gran consagrada que fue la madre Teresa de Cálcuta. vamos a pedir al Señor que nos ayude a, a valorar esta, esta gran vida consagrada Estamos recogiendo algunos recuerdos de un sacerdote que colaboró mucho con la madre Teresa, el padre Leo Masburg, que por cierto fue una de, de las personas que estuvo en el inicio de Radio María en España, que trabajó aquí o contactó con personas que iniciaron todo este gran proyecto. Pues bien, una de las anécdotas simpáticas que cuenta es que en un viaje tuvieron que, en avión, tuvieron que empaquetar un montón de ...de materiales... ...y él sobre todo... ...pues tenía... ...había metido en una caja... ...pues una serie de fotos... ...de la madre Teresa... ...que no le hacía ya ninguna gracia... ...pero en fin... ...se aguantaba a la pobre... ...tenía una especie de pacto con Jesús... de ...por cada foto un alma... ...que tenía que salir del purgatorio... ...bueno el caso es que el padre... ...había metido ahí fotografías... ...de, de esos primeros años, etcétera... ...pero al llegar el avión... ...a donde estaba destinado... ...fueron a recoger las cajas... ...y justo se había perdido la caja donde estaban las fotografías. Nos cuenta así el padre. Mi nerviosismo era tan grande como mi decepción. Le dije a la madre Teresa, tenemos que dar parte de la pérdida. El personal del aeropuerto intentó calmarme. Las cajas perdidas llegarán esta tarde en el siguiente vuelo que viene de Bombay. La madre Teresa me recomendó que rezase a San Antonio, que como todo el mundo sabe es el responsable del Departamento de Objetos Perdidos del Cielo, y que le prometiese una recompensa se encontraba la caja. Fijaos, a veces nos reímos de la fe sencilla de, de las personas que se encomiendan a los santos, como por ejemplo esto, San, San Antonio, ¿verdad? En, en, y los objetos perdidos, pues una santa con tanta fe, con tanto amor, como la Madre Teresa, no, no, no se reía. También ella hacía, hacía, tenía, hacía esa, esa, esa devoción, ese Pedir la intercesión de San Antonio. Pídaselo a San Antonio y ya verá usted cómo aparece, le decía. Pero, 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 re, dice el padre, siguiendo sus indicaciones, le prometí a San Antonio 50 dólares, lo que en aquel momento era una suma muy generosa para mí. Volví al aeropuerto aquella tarde, pero mi caja seguía sin aparecer. Y tampoco apareció al día siguiente ni al siguiente. El personal de la zona de recogida de equipajes me dijo que si dos días después del vuelo no aparece el equipaje, ya casi no hay posibilidades de que aparezca, porque muy probablemente lo han robado. Bastante decepcionado, también con San Antonio, fui a contarle mi triste historia a la madre Teresa, que me dijo, ¿qué le prometió usted a San Antonio? Pues lo que usted dijo, 50 dólares. Sí, muy bien, pero tiene que prometerle 50 dólares para el pan de los pobres, porque él siente una especial debilidad por eso. No bastaba prometerle 50 dólares, sino que fueran para esa asociación que cuida de los pobres. Así, pues, inmediatamente le prometía a San Antonio los 50 dólares, pero al pan de los pobres. Pero al mismo tiempo pensé que una recompensa de 50 dólares por una caja tan valiosa, quizá era poco, era demasiado pobre, y la subí a 100 dólares. No habían pasado ni dos horas cuando volví al aeropuerto. La caja había llegado para sorpresa del personal. Una pregunta quedaba sin respuesta. ¿Qué había conseguido el favor de San Antonio? ¿La promesa del pan de los pobres o el incremento de 50 a 100 dólares? bueno, pues seguramente lo primero que es lo que le había dicho la madre Teresa que se lo prometiera para los pobres no, no despreciemos la fe humilde y sencilla de los pobres pedid y se os dará, evidentemente siempre en ese espíritu de confianza en el Señor, de que Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene y sabiendo que en último término toda petición es petición de la gracia de Dios, del Espíritu Santo pero bueno el Padre Celestial también sabe que a veces viene bien estos detallitos y que aparezca una caja perdida, porque no se los vamos a pedir a San Antonio. ...pues cuando empiecen a fallarnos las cosas... ...a lo mejor tenemos que hacer unos negocios... ...con San Antonio, ¿no te parece? ...o algún otro santo...
2: ...como tenemos santos para dar y tomar... ...y cada para uno todo. es especialista en algo... ...pues siempre vamos a tener la ayuda del cielo... ...para lo que necesitemos...
1: ...claro que sí, particularmente... ...nos hacen falta muchos donativos... ...pues San José es especialista en eso... ...muy especialista... ...y por cierto, luego a mediodía... Bueno, no. Al final, al final del programa tenemos que dar una noticia muy buena. Pero bueno, vamos, vamos al ataque con nuestro catecismo. Estamos exponiendo la vida consagrada. Estamos hablando de cómo dentro de la Santa Iglesia tenemos esos tres grandes estados de vida. Vimos pues, lo que es la jerarquía, los obispos y el Papa y sacerdotes. Vimos el, los laicos, el grupo más grande, y estamos ya con el tercer estado de vida, esa posible tercera vocación a la que un cristiano puede ser llamado, lo que llamamos vida consagrada, al ser un término un poco más amplio que vida religiosa porque no solo son las congregaciones, institutos religiosos, sino que entran otras formas de vida consagrada. y concretamente estamos ya viendo que de esa primera semilla, porque veíamos que esto tiene un origen en Jesucristo, no es un invento de la iglesia, aunque luego a lo largo de la historia de la iglesia se han desarrollado distintas formas, pero la semilla está en el evangelio, la semilla es la vida de los apóstoles con Jesús, es la propia vida consagrada de Jesús en castidad, pobreza y obediencia, y el seguimiento físico, corporal que los apóstoles hicieron de Jesucristo, esa es la semilla. Pero de esa semilla de un gran árbol van naciendo múltiples ramas, y es lo que veíamos después de haber intentado precisar cuál es la naturaleza de la vida consagrada, esa profesión pública en un estado de vida sancionado por la Iglesia, de los consejos evangélicos, el primero y raíz de todos, la castidad, porque todo viene de un amor al Señor, de un amor preferencial, no, no solo preferencial, se debe tenerle todo cristiano, sino ese amor esponsal a Jesucristo, y de ahí, como digo, ya viene también la pureza, la obediencia, en fin, toda esa forma de vida, pero... Esa naturaleza íntima de la vida consagrada se puede vivir de muchas formas, en distintos caminos, que son estas ramas de ese gran árbol. ¿Y cuál fue la primera forma en que históricamente se vivió? Pues la vida eremítica. Habíamos comenzado un apartadito de dos números, 920 y 921, sobre esa vida de los eremitas, que fue, como digo, la primera forma de vida consagrada, que se dio en la historia de la iglesia, aquellos que se iban al desierto en Egipto, como especialmente tenemos recuerdo de San Antonio Abad, patrono de los animalitos, verdad, por vivir él ahí en medio del desierto en contacto con esa naturaleza salvaje. Pues bien, habíamos visto el número 920, que nos recordaba que, aunque no profesaran públicamente, como se puede hacer hoy día los tres consejos evangélicos, aunque no siempre lo hagan, los ermitaños, con un apartamiento más estricto del mundo, el silencio de la soledad, la oración asidua y la penitencia dedican su vida a la alabanza de Dios y la salvación del mundo. Entonces, el hablar de esta vida nos va a venir bien para dar unas pinceladillas sobre esta dimensión de la vida cristiana que en estos tiempos activistas y de poca fe pues nos viene muy bien. Y es el valor de la vida contemplativa, el valor de la oración. Porque ya comentábamos el otro día... Que hay personas que dicen, bueno, hombre, todavía que se dedica a cuidar enfermos, a los pobres, se entiende, pero esa gente que está ahí encerrada, ahí rezando, ahí perdiendo el tiempo. Sí, claro, perdiendo el tiempo, como si estuviera en una vida cómoda y como si eso no tuviera valor, claro, desde una perspectiva eh, naturalista, sin una visión sobrenatural, pues parece perder el tiempo, estar en ese contacto con Dios, en esa intercesión, en ese Estar en esa lucha de la vida interior, de la vida contemplativa, pero son los contemplativos, son esos grandes orantes que llevan una vida de oración y sacrificio los que sostienen el mundo, como Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuándo hacía más Jesús? En su vida pública, sus milagros, ofreciendo la vida en la cruz. Pues, pues todo, pero más bien al final. Por tanto, no podemos, no debemos mirar con esa visión de tejas abajo esta vida contemplativa. Pues bien, vamos a ver, Rocío, el número 921, cómo insisten que estos eremitas pues, tienen esa vocación de, de algo tan importante en la Iglesia como es esa vida de oración. Leemos 921.
2: Los eremitas presentan a los demás ese aspecto interior del misterio de la Iglesia, que es la intimidad, de la, la intimidad personal con Cristo. Oculta a los ojos de los hombres, la vida del eremita es predicación silenciosa de aquel a quien han entregado su vida porque Él es todo para Él. En este caso, se trata de un llamamiento particular a encontrar en el desierto, en el combate espiritual, la gloria del crucificado.
1: Bueno, pues un número precioso, con unas expresiones con, de una densidad que cada, cada expresión de estas tiene detrás bum, muchísima teología y muchísima experiencia espiritual que aquí no podemos desarrollar. Pero fijaos en esto, ¿no? los eremitas presentan a los demás ese aspecto interior del misterio de la Iglesia, que es la intimidad personal con Cristo. Claro, mucha gente, como decía, ve a la Iglesia, a veces por desgracia, incluso desde miembros de la propia Iglesia, desde dentro, pues bueno, como una especie de gran ONG, que a ejemplo de Jesús, se dedica a hacer el bien. Entonces, claro, ante el mundo de hoy, eso, eso queda bien, ¿no? Porque tendemos a los, a los refugiados, a los homeless, a los, a los pobres, a, a los niños abandonados... A los vamos a los países eh, pobres del Tercer Mundo y les ayudamos a hacer pozos y tal, a todo eso todo evidentemente hay que hacerlo y está estupendo. Pero bueno, también puede hacerlo una ONG que no tenga esta este esta raíz. ¿Y cuál es la raíz? La raíz es la intimidad personal con Jesucristo. Si no, pues, pues eso, seríamos otra cosa. Esto nos lo han recordado todos los papas en estos últimos tiempos. Primera humilidad del Papa Francisco, pues justamente cuando el, al acabar el cónclave pues decía eso, ¿no? Que la iglesia no es una BNG, sino que es ese seguimiento de Jesucristo. Todo brota de esa intimidad personal con Cristo. Y de esa intimidad, pues vamos hacia afuera. Y entonces también hay quien tiene esa llamada a ese tipo de acciones sociales, etcétera Pero siempre partiendo del misterio, de lo que está aquí oculto. Aspecto interior del misterio de la iglesia. Y eso en la práctica, dicho en términos muy concretos, pues es que antes de que vayamos pues atendiendo a esta persona, a esta otra, o a por ese pobre, o, bueno, primero hay que estar ante el Señor, y hay que tener ese tiempo de oración, por, por seguir con el ejemplo de, de quien estamos comentando en la primera sección, la Madre Teresa, pues, y sus misioneras de la caridad, cómo empiezan el día, en la Eucaristía, en adoración al Santísimo, recibiendo a Jesús, y luego, ese Jesús recibido en la Eucaristía, pues van a atenderlo en ese Jesús misteriosamente presente, en los pobres, en los agonizantes, etcétera. Por tanto, primer aspecto, aspecto interior del misterio de la Iglesia, la intimidad personal con Cristo. Y si no hemos llegado a esta piedra escondida, por así decir, pues estamos todavía sin enterarnos de qué va esto de la Iglesia. Y por eso es el factor X el que, el con el que todo cambia que descubras que aquí hay alguien, que aquí hay no gato encerrado, sino paloma encerrada, el Espíritu Santo que nos da esa visión de fe. Pero sigue diciendo, oculta los ojos de los hombres. La vida del eremita es predicación silenciosa de aquel a quien ha entregado su vida, ese eremita. ¿Qué hace ese hombre ahí, solo? No, no, es que no está solo, es que está con Jesucristo. Y un día y un mes, no, no es que se va un tiempo de descansito, no, no, es que es ahí toda la vida, años. Pero eso, ¿cómo es posible? Pues es posible porque está con alguien. Y es alguien que le llama, alguien que llena su corazón y alguien a quien ha entregado su vida, pero no simplemente por yo estar a gusto, porque intimidad no es intimismo, intimidad con Cristo, pero ese Cristo que te dice ofrece tu vida por tus hermanos, en oración, en pobreza, en penitencia, en intercesión, como aquella batalla que tenía Josué... Pero Moisés estaba en el monte con los brazos extendidos intercediendo, como San Pío V rezando el rosario a la Virgen, intercediendo, para aquella batalla decisiva de la que dependía el futuro de Europa, que fue Lepanto. Predicación silenciosa de aquel a quien ha entregado su vida, porque él es todo para él, Jesucristo es todo para el eremita. En este caso se llama de un llamamiento particular, evidentemente, uno no puede irse al desierto así porque sí, me voy y hay tres años a hacer una experiencia. Hombre, no, tiene que ser que el Señor te llame. Llamamiento particular a encontrar en el desierto, en el combate espiritual, la gloria del crucificado. Es un combate. Hay quien se piensa que es una vida muy cómoda. sí, 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 sí. La vida contemplativa, cuando llegan las tentaciones, las oscuridades, las noches. Oscuras la noche del sentido, noche del espíritu, que explica San Juan de la Cruz. Madre mía, uno preferiría cualquier otro sacrificio, pero que estuviera, digamos, como distraído, que no esa batalla interior. Lo pasan muy mal, esos almas, esos momentos de oración, oscura, la vida de contemplación. Pero es fundamental y es a lo que estamos todos llamados y en el cielo. Ahí seremos todos contemplativos. La contemplación. Pues sí los eremitas nos recuerdan algo que en cierta medida todos tenemos que hacer, todos necesitamos espacios de oración, de contemplación, de silencio, no nos conformemos con para nuestro un ave María y ya está, hombre intenta tener ratitos de oración o ratazos o de vez en cuando, venga este domingo me voy, estoy ahí ante el Santísimo un buen rato, por eso este número nos viene bien para insistir en estas dimensiones de la vida cristiana y por eso el Catecismo nos pone aquí, Rocío, el número 2700 19, pues para insistirnos en que, y sí, los eremitas lo viven de una manera especial, pero que en el fondo todo cristiano está llamado a tener tiempos de oración. Vamos a ver qué nos dice sobre la contemplación este número 2719 de la parte cuarta del Catecismo, la parte de la oración.
2: La oración contemplativa es una comunión de amor portadora de vida para la multitud, en la medida en que se acepta vivir en la noche de la fe. La noche pascual de la resurrección pasa por la de la agonía y la del sepulcro. El espíritu de Jesús, no la carne, que es débil, hace que llevemos a la vida en la oración contemplativa los tres tiempos fuertes de la hora de Jesús. Es necesario aceptar el velar una hora
1: con él. Pues ya veis qué bello número también. Esta parte cuarta del catecismo, que es la más breve, parte de la oración, es una joyita. Básicamente fue redactada por alguien que ya... Murió un hombre de Dios, un gran contemplativo. Luego, por supuesto, como todo el resto del caltecismo, pues trabajada en, en, en mucha comunión, pero fundamentalmente, ya digo, por un hombre de Dios. Y se nota, la oración contemplativa es comunión de amor, portadora de vida para la multitud. Esa persona orando te está ayudando a ti, te está ayudando a ti. Recuerdo perfectamente una familia, amiga, varios hermanos, y una de las hermanas pues no, no podía tener hijos. Entonces un hermano tuvo una vocación contemplativa, entró en un monasterio, se puso a pedir, nada. Al poco tiempo la hermana embarazada, que sí, que la oración la oración de estas almas tiene una especial eficacia, comunión de amor portadora de vida para la multitud, en la medida en que se acepta vivir en la noche de la fe. Como decíamos, hay una lucha que se pasa mal, como lo pasó mal Jesús en Gesemaní. Por eso habla aquí de la hora de Jesús. Recuerda que Jesús les dijo a los apóstoles, velad y orad, que el Espíritu está pronto, pero la carne es débil. Tenemos que luchar, cuesta, cuesta. No tenemos tiempo, hay mucho que hacer. Y luego, cuando ya no tenemos tiempo, uf, es que estar aquí en silencio, estamos consumarse al ruido, a la tele, a la música, al no sé qué, hombre, hombre, un poquito de silencio. Como les era más fácil en otras épocas, ese campesino que se iba al campo, claro, no había radio, no había nada, pues quieras que no, eh, tendía a la contemplación a la oración, a hablar con Dios pues vamos a intentarlo también nosotros hacer esos momentos de, de silencio, de contemplación la noche pascual de la resurrección pasa por la de la agonía y la del sepulcro tres momentos, tres etapas de la hora de Jesús la agonía, la lucha, el sepulcro parece que, que has muerto pero todo ello va encaminado a la resurrección por la cruz a la luz esa dinámica pascual de la vida cristiana, lo pasamos mal, pero si lo vivimos con Jesucristo, llegaremos a estar también en la gloria de la resurrección. También nos sugiere el Catecismo que miremos el número mil 2015 que también es de esta de esta parte de, de la oración. Vamos a leerlo, 2015.
2: El camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. El progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación, que conducen gradualmente a vivir en la paz y en el gozo de las bienaventuranzas.
1: Y termina este número con una cita de un padre de la Iglesia y doctor San Gregorio de Nisa.
2: El que asciende no termina nunca de subir y va paso a paso. No se alcanza nunca el final de lo que es siempre susceptible de perfección. El deseo de quien asciende no se detiene nunca en lo que ya le es conocido.
1: Como veis, un número que nos habla de que todos estamos llamados a ir subiendo en la unión con Dios. Y eso tiene distintas etapas. Moradas, diría Santa Teresa, hasta llegar a la morada más íntima. Tú también, aunque no seas Teresa de Jesús, estás llamado o llamada a la unión con Dios. Pero esa unión con Dios implica oración, implica cruz. Y la cruz muchas veces es interior, como decimos. No simplemente son sacrificios de fuera o que tengas disgustos por problemas de la vida también pero hay esa otra dimensión de ascesis interior, de oscuridad, pero a través de esas oscuridades Dios va purificando al alma, por las nadas, al todo, decía San Juan de la Cruz. Por tanto, este número que nos habla de esta vida de los eremitas es también una ocasión para recordarnos a todos la importancia de la vida de oración, la importancia de esas oscuridades, no te asustes. Todos pasamos lo que San Ignacio de yo la llamaba desolaciones. Hay momentos de consolación. Que a gusto estoy en la oración, que bien he estado hoy en misa, la comunión. Y en momentos o épocas de oscuridad y desolación parece que he perdido la fe, no siento nada. Antes yo estaba tan a gusto aquí, ahora es que estoy aburrido, parece que esto es una rutina, me estaré hablando conmigo mismo. No te asustes, hay oscuridades. San Ignacio lo, lo explica, ¿no? Puede ser, por un lado para que seamos humildes, no pensemos que, bueno, es que esto de la oración ya lo tengo yo dominado. Sí, sí. De eso nada. Esto depende de la gracia de Dios que tienes que pedir cada día. Tiene, puede ser también para purificar el amor. Si siempre que vamos a la oración nos sentimos muy agustito, al final no vamos por el Señor. Voy por sentirme a gustito. Como el niño que eh, solo se si le da el caramelito, hombre, no. Hay que ir madurando. Nos ayuda a ser humildes, a ver lo poco que podemos. Nos ayuda a purificar el amor, a hacer las cosas por Dios. Nos ayuda a ser cada vez más desinteresados y estar con el Señor por él mismo y por los demás. Aunque a mí me cueste, en fin, muchos fines por los que el Señor permite esas desolaciones. También puede ser por nuestra culpa. eh ay Me, me, me cuesta la oración. Estás todo el día disipado, estás todo el día viendo... Cosas que no son buenas no pretenderán luego estar, entrar en éxtasis, ¿no? Pero aunque uno haga lo que pueda, también hay esas oscuridades. Por tanto, no desanimarse ante esos momentos de oscuridad. Vamos a terminar, comentar este número 921, viendo lo que nos decía San Juan Pablo II en la exhortación que estamos también siguiendo, como es lógico, porque es sobre la vida consagrada, la exhortación apostólica posinodal, vita consecrata, el número 8, pues nos hablaba de esto, de la contemplación y concretamente de los institutos de vida religiosa consagrada dedicados, eso, de una manera total, a la contemplación. Decía así, los institutos orientados completamente a la contemplación, formados por mujeres o por hombres, son para la Iglesia un motivo de gloria y una fuente de gracias celestial. Es siempre la misma idea, una fuente de gracias. Con su vida y su misión, sus miembros imitan a Cristo orando en el monte, testimonian el Señorío de Dios sobre la historia y anticipan la gloria futura. Claro, imitan a ese Cristo que se pasaba noches orando en el monte o cuarenta días en el desierto, testimonian el Señorío de Dios sobre la historia y anticipan la gloria futura. Claro, en el cielo todos seremos contemplativos, en la soledad y el silencio, mediante la escucha de la palabra de Dios, el ejercicio del culto divino, las ascesis personal, la oración, la mortificación y la comunión en el amor fraterno, en el caso en que ya no sea un eremita solo, sino viva en común, orientan toda su vida y actividad a la contemplación de Dios. Ofrecen así a la comunidad eclesial un singular testimonio del amor de la Iglesia por su Señor y contribuyen, con una misteriosa fecundidad apostólica, al crecimiento del pueblo de Dios. De nuevo la idea de que contribuyen a, a, al bien de todos. Es justo, por tanto, esperar que las distintas formas de vida contemplativa experimenten una creciente difusión en las iglesias jóvenes, como expresión del pleno arraigo del Evangelio, sobre todo en las regiones del mundo donde están más difundidas otras religiones. Esto permitirá testimoniar el vigor de las tradiciones ascética y mística cristianas y favorecer el mismo diálogo interreligioso. Pues, en efecto, las iglesias jóvenes, donde está, eh, está, digamos, más reciente el cristianismo, y particularmente aquí el Papa está pensando, ya se ve en Asia, una, una grandes regiones de con tradición más contemplativa, oye, pues ahí es verdad. Cuando entra la vida cristiana, cuando se convierten, es que uno lo nota. Cómo son personas recogidísimas, en, se nota en su actitud exterior, cómo adoran cómo como se concentran, tienen digamos, una, una mayor facilidad, y claro, llega la gracia de Dios, y llega esta, esta conversión a, a esa presencia de un Dios, no lejano ahí, no se sabe dónde, sino, sino que, que es el Emmanuel, que está con nosotros, y, y fácilmente entran ahí. Y está, está ocurriendo que en Occidente, donde cada vez hay menos vocaciones a la vida contemplativa, pues uno lo ve, esos conventos en que ya las... Las religiosas mayores españolas son mayores y en cambio, pues ve de distintos países, de, de otros lugares, que, que van viniendo y que ahí sí que hay vocaciones. El Señor va tocando esos corazones, claro, también los hay aquí. Lo que pasa es que aquí, como no nos ponemos a tiro, pues no nos queremos enterar y, y, y no y no hay esa respuesta que el, que el Señor quisiera. Bueno, pues vamos a pedir al Señor. Que todos, en la medida de nuestra distinta vocación, pero todos nos demos cuenta que lo más importante es Jesucristo, lo mejor de nuestra vida es habernos encontrado con él. Y como testimonio de ello, hay personas que todo lo dedican a eso, a la vida de unión con Jesucristo, a la contemplación, a la intercesión, por todos y cada uno de nosotros. Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Lo mejor que hay en mi vida es haberte conocido. Y por eso hay personas que dejan todo por ese Jesús al que han conocido. Pero lo que ya se hacen de una determinada forma, digamos particularmente radical, en el mejor sentido de la palabra, es lo que todos estamos llamados a vivir según nuestra situación. Todos tenemos, estamos llamados a una dimensión contemplativa de la vida, aunque a algunos eso sea de una manera totalizante. Bien, pues este apartadito de forma de vida consagrada de los eremitas termina con estos dos números, y el siguiente nos habla de las vírgenes y las vidas consagradas. Y si el apartado de los eremitas nos ha servido para insistir en la dimensión contemplativa de la vida cristiana, este otro apartado, que tiene tres números, va a servir para algo muy importante. Hemos estado diciendo, desde que hemos empezado a hablar de la vida consagrada, que se basa en los consejos evangélicos, y el primero de ellos, decíamos que es el de la castidad consagrada, el de la virginidad. Por ello, este apartado sobre las vírgenes y vidas consagradas nos va a venir muy bien para hablar un poco, aunque esto se haga más a fondo en otro, la parte moral del catecismo, pero aquí también sobre esa dimensión de la virginidad, sobre la castidad consagrada, que, como digo, es un poco la raíz de toda esta vida consagrada. Nos va a venir muy bien y lo iremos haciendo pues a partir de ahora, o ya un poquito, mañana si Dios quiere más. Pero primero vamos a leer este primer número de este apartado de las vírgenes y vidas consagradas, que es el número 922. Vamos con el Rocío.
2: Desde los tiempos apostólicos, vírgenes y viudas cristianas llamadas por el Señor para consagrarse a Él enteramente con una libertad mayor de corazón, de cuerpo y de espíritu, han tomado la decisión aprobada por la Iglesia de vivir, respectivamente, en estado de virginidad o de castidad perpetua a causa del reino de los
1: cielos. Pues bien, como veis aquí, lo que nos hace es, en primer lugar, hacer una referencia histórica, diciendo que esto es algo desde el principio de la historia de la Iglesia. Pues así como hubo esos eremitas que se fueron al desierto, también desde el principio, desde los tiempos apostólicos, desde esas primeras generaciones cristianas, hubo vírgenes y viudas. la primera redacción del Catecismo aquella provisional, y luego ya pues vino la definitiva, aquella primera provisional no aparecía aquí. Esto de las viudas se ha añadido después. Entonces, al principio el título era simplemente las vírgenes, ahora ya es las vírgenes y las viudas consagradas. Entonces dice que desde esos tiempos apostólicos, vírgenes y viudas cristianas llamadas por el Señor, siempre es lo mismo, aquí no se mete uno porque le parezca, sino es el Señor el que llama, llamadas por el Señor para consagrarse a él enteramente, con una libertad mayor de corazón. Todo esto se basa, es un texto muy importante, en lo que dice San Pablo en la primera de los Corintios. Dice, hombre, cada uno siga la vocación que Dios le da. Pero es verdad que la vocación de la virginia tiene una ventaja. Y es que, si como el casado pues tiene que eh, mirar al Señor, pero tiene que mirar a su esposo, a su esposa, y puede ocurrir que eso le divida, en cambio, en aquel que tiene esta vocación, digamos, concentra todo él es más fácil, luego cada uno según su vocación insisto, pero en principio pues sí tiene esa ventaja no de esa mayor concentración consagrarse a él enteramente con una libertad mayor de corazón de cuerpo y de espíritu entonces tras esa llamada o movidos por esa llamada del Señor estas vírgenes y viudas han tomado la decisión aprobada por la iglesia de nuevo, volvemos a que esto no es una cosa meramente privada estamos hablando de un estado de vida que la Iglesia aprueba y sanciona, aprobado por la Iglesia, de vivir respectivamente, respectivamente porque ha hablado de vírgenes y de viudas. En el primer caso, en estado de virginidad, en el segundo, de castidad perpetua. Pues sí, han quedado viudas, pero ya decidieron, San Pablo habla de ello, pues no volverse a casar, sino consagrarse a Cristo, mantener ya esa castidad perpetua a causa del reino de los cielos, no por otro tipo de motivaciones. Así pues, aquí tenemos esta, esta llamada o este recuerdo de la importancia de, de la castidad, que desde luego no es precisamente lo que esté más en nuestra cultura, sino todo lo contrario. En estos tiempos post-freudianos eh, pues parece que, que esto es algo antinatural y no es así, evidentemente que no. El Señor pues nos llama a todos a la castidad, a cada uno según el estado de vida y algunas personas, y concretamente aquí se nos habla ahora de las vírgenes a las que el Señor ha llamado a consagrarse enteramente en cuerpo y alma, a vivir esa virginidad. Eh, vamos simplemente a leer ahora, y ya profundizaremos el próximo día, si Dios quiere, lo que de nuevo la exhortación apostólica Vita Consecrata dice sobre este tema, concretamente en el número 7. Es motivo de alegría y esperanza ver cómo hoy vuelve a florecer el antiguo orden de las vírgenes fijaos que no se dice la orden, sino el orden, ya explicaremos esta palabra, el antiguo orden de las vírgenes, testimoniado en las comunidades cristianas desde los tiempos apostólicos, consagradas por el obispo diocesano, sí, las vírgenes son consagradas, no es algo privado, consagradas por el obispo diocesano, asumen un vínculo especial con la iglesia, a cuyo servicio se dedican, aun permaneciendo en el mundo, solas o asociadas, constituyen una especial imagen escatológica de la esposa celeste y de la vida futura cuando finalmente la iglesia viva en plenitud el amor de cristo esposo eso que en el cielo ya no hay matrimonio todos tendremos esta dimensión pues se anticipa aquí en este orden de las vírgenes y luego dice también hoy vuelve a practicarse también la consagración de las viudas que se remonta a los tiempos apostólicos y cita a San Pablo, Primera Timoteo, Primera Corintios, así como de los viudos también. Estas personas, mediante el voto de castidad perpetua como signo del reino de Dios, consagran su condición para dedicarse a la oración y al servicio de la iglesia. Bien, como digo, profundizaremos en ello, pero vamos a dejarlo aquí, porque teníamos, como os decía, varias consultas que se nos habían quedado perdidas en unos correos que no llegaban. Y también si queréis ahora alguna pregunta en directo, pues también nos recuerdan el teléfono. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419. 910059419. También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es ...te turbe, nada te espante... ...solo Dios basta si lo viven especialmente... ...los contemplativos... ...pero todos estamos llamados a vivirlo... ...teníamos varios correos... ...por ejemplo, hacía tiempo habíamos recibido... ...correo de un hombre que llevaba muchos años... ...fuera de la iglesia... y eh, el Señor había tocado su corazón... Pero, ...pero no, no se atrevía a confesarse... ...tras más de 20 años... ...y pensaba que Dios no le podía perdonar... ...bueno, pues nos ha escrito que ya lo ha hecho... Ha confesado, ha comulgado, pues claro que sí, con esa paz, con esa alegría. También alguien que está buscando a Dios, dice, ya ha empezado a leer el Nuevo Testamento y estoy buscando ayuda espiritual. Lectura de la Palabra de Dios, dirección espiritual, dos caminos estupendos. Teníamos una pregunta, quería saber si las embarazadas de ocho meses estamos también llamadas al ayuno y abstinencia en cuaresma nos escribe Cristina, vamos a ver, no hay ninguna norma particular que hablen de las embarazadas de ocho meses, como es natural pero simplemente las leyes de la iglesia siempre, y en concreto esta, de la ayuda de la siempre siempre son algo aplicable según la situación de cada uno fijaos que la más importante, el más importante mandamiento de la iglesia, que es el de la misa dominical, pues siempre es que no lo impida la enfermedad el cuidado de niños etcétera, entonces evidentemente podemos aplicar el, el, eh, aplicar a este caso pues hombre que si que si esa mujer ve que no le hace bien a ella o al, o al, al niño esa hay una pues evidentemente es una ley que, que, que es una norma general que, que en este caso pues tiene tendría una excepción absolutamente lógica bueno, y seguiremos leyendo correos, pero vamos a ver si creo que tenemos también alguna llamada. ¿No es así, Rocío?
2: Sí, tenemos por un lado una pregunta de José desde Tenerife, que nos consultaba si las revelaciones a Santa Brígida y a otros santos que son aprobadas por la Iglesia debemos tomarlas como palabra de Dios.
1: No, nunca jamás. Eso ya lo explicamos al principio del... cuando empezamos a explicar el catecismo. Esto está dicho... En, el, en los inicios de la primera parte del Catecismo se nos habla de la revelación pública y las revelaciones privadas. Entonces, vamos a ver si lo encontramos, lo que se nos dice ahí es que lo que es obligatorio para todos, lo que Dios ha revelado a toda la humanidad, es eso, la revelación pública que culmina en Jesucristo y que se nos transmite a través de la Iglesia, concretamente por esos dos cauces que son la Escritura y la Tradición. Eso es lo que estamos llamados a creer. Ante ello hay que hacer el acto de fe. En cambio, las revelaciones privadas, incluso aprobadas, el que la Iglesia las apruebe lo único que quiere decir es, eso, hombre, pues sí, parece que esto no es una locura ni es un engaño del demonio, sino que esto viene de Dios, pero son privadas como su nombre indica, quiere decir que ayudan a determinadas personas, determinada época, determinado contexto. Una ayuda. ¿Pero una ayuda para qué? Pues una ayuda para vivir lo que ya está dicho en la revelación pública. No puede haber nada radicalmente nuevo. Sí, lo tenemos aquí a partir del número 65. 65. Dios lo ha dicho todo en su verbo. Todo lo que Dios tenía que decir a la humanidad está dicho en Jesucristo. Luego, número 66. No habrá otra revelación. Número 67. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir, solo faltaba la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y de ciertas sectas, pero bueno, esto ya sería otro tema. Entonces, ¿hay revelaciones privadas verdaderas que la Iglesia aprueba? Sí, y desde luego hacen un bien inmenso, inmenso, todo lo que estoy diciendo, para nada eh, en mi mente no, nada más lejos que no valorar pues lo que ha significado el que a través de unas revelaciones el, el, el Señor pidió a la Iglesia que se instituyera la fiesta del Corpus Christi, la fiesta y devoción del corazón de Jesús, lo que ha sido ya es Lourdes, yes, Lourdes, Fátima, precisamente estamos hablando, por supuesto, un bien inmenso, pero nunca es algo de fe, si una persona, pues hombre, no, no lo valora, entonces, bueno, pues yo no creo que sería un error, pero no se puede decir, ala, está pecando contra la fe en absoluto. Por eso hay que tener cuidado. En esto, como en tantos temas, es una cuestión de equilibrio. Ni ese desprecio de algunos. Bah, las revelaciones, oiga, que, que, que muchas personas le han hecho un bien inmenso y muchas conversiones. Anda, que, que de frutos de todo lo que significa un Fátima o Perelemonial o Guadalupe en México. Bueno, unos frutos increíbles. Ahora, tampoco, ya digo, como si eso fuera el centro de la fe. personas fanáticas, entonces van de sitio en sitio y hay que ir allí y ahora ya y ahora vamos a no ser... hombre, que no, que lo esencial ya está dicho, hay que vivir de la fe, por ahí va la cosa, pero fijaos, siempre es bueno una duda, mirar el catecismo, a ver dice algo de esto, pues ya veis que está clarísimo en estos números que hemos leído ¿Qué más, Rocío?
2: Pues una oyente que quiere mantenerse en el anonimato uh -huh. nos habla de un conocido que es agnóstico, uh -huh. pero que siente cierta simpatía por la figura histórica de Jesús, de Jesucristo uh -huh. Uh -huh. y ahora en cuaresma, por esta simpatía comulga. Y ella tiene Uy. la duda de si debe eh, pues hablar con el sacerdote para decirle algo.
1: Hombre, no, no como una obligación de hablar con el sacerdote, pues no, no lo sé, pero bueno, desde luego no está bien. O sea, solo debe comulgar no basta tener una admiración propia es como si, yo qué sé me cayera bien no sé qué otro señor y entonces voy y empiezo a, a tragarme su foto hombre, que esto son cosas que no tienen sentido solo con, debe comulgar a aquel que tiene fe en que, eh, en que eso que recibe es el cuerpo de Cristo por eso, fijaos, cuando se sacerdote de la comunión Muestra la Sagrada Forma, dice, el cuerpo de Cristo, amén. Es decir, si creo que ahí está el Hijo de Dios hecho hombre, el cuerpo de Cristo, digo, sí, lo creo, amén, entonces lo recibo, si no, no. Entonces, evidentemente, nos alegramos mucho, no faltaría más, de ese acercamiento a la figura de Jesús, que, si Dios quiere, pues puede acabar llevándole a la fe en que ese Jesús está vivo y vive en la Iglesia pero eso no, no no evidentemente no quiere decir que uno deba comulgar. qué debe hacer esta mujer bueno decirlo al sacerdote no está mal y el sacerdote ya verá lo que tiene que hacer pero además tampoco es que tenga una obligación estricta pero en fin siempre siempre mejor si hay alguna llamada más nos dices y si sí, sí, no seguimos viendo seguimos viendo que tenemos aquí vamos a terminar con un testimonio os habíamos pedido pues precisamente hablando de, de, de la importancia de, de la vida consagrada, pues que nos contaréis personas a las que ha ayudado a las que ha ayudado la, la, vida, la vida consagrada. ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí de, de, de Gema, dice, «Gracias a una hija de Cristo Rey, a mi familia le ha cambiado la vida. Nosotros estábamos metidos en un mundo apartado de Dios, dominado por la nueva era». Puedo dar hoy testimonio de que gracias a esa mujer consagrada a Dios y que para nosotros es una, un ángel, la vida nos ha cambiado. Ahora estamos consagrados al sagrado corazón de Jesús y nuestras vidas solo buscan dar gloria a Dios y ayudarle a extender su reino. Ahora la oración constante es nuestra vida, ver a Dios en todos y todo, los sacramentos y dar gloria a Dios. Tengo 42 años y desde mi primera comunión no me confesaba Ahora doy gracias a Dios por habernos dado los sacramentos. Nuestra conversión fue hace cuatro años y, y gracias a esta hija de Cristo. Pues ya veis, un instrumento de Jesucristo, una consagrada, un instrumento para que este matrimonio y ella en concreto que llevaba, pues, pues por lo que deducimos aquí, pues como 30 años casi, separada de, de la vida de la iglesia y se han acercado al Señor, se ha confesado, y ahora toda la familia ha consagrado el corazón de Jesús, y con esta dimensión contemplativa que antes decíamos, la oración constante es nuestra vida, la oración y los sacramentos, y están tan felices, y antes estábamos metidos en un mundo apartado de Dios. ¡Qué maravilla! También Jorge, Jorge, no, perdón, perdón, Equivocado. Enrique Enrique Victoria, dice, soy un padre de mediana edad con dos niños de 5 y 7 años. Escucho, les escucho diariamente de camino al trabajo, si nos está escuchando, les saludamos. Y entonces también dice que hace años su mujer y él pues tenían que escalorizar a los niños y no sabían qué hacer. Y entonces el Señor quiso que acudiéramos al Colegio Ángel de la Guarda, del Instituto Secular Ardens. En efecto, es un instituto secular. y hablaremos de los institutos seculares. Dice, no sabíamos lo que era un instituto secular. Pero percibimos enseguida, desde el primer momento, la fuerza del amor con que viven esas personas, dándolo todo por educar a nuestros niños, siempre haciendo referencia a la ayuda que reciben del Padre Celestial. Además, ayuda a las familias, a la evangelización con un inmenso bien que hacen a su alrededor y ahora ya se sienten parte de este instituto con grupos de familias que se reúnen mensualmente Doy gracias a Dios por haber puesto a esas personas de vida consagrada en nuestro camino. Que el Señor las cuide y les siga dando fuerza para continuar con su gran labor también a Radio María por estar en mi vida y ayudarme a ser mejor cristiano y persona. Pues esto que cuenta aquí, yo también lo veo en otros colegios que a veces van los padres simplemente porque dicen, bueno, aquí se educa bien a los hijos, ellos no son cristianos o no son creyentes o, o, o al menos no son practicantes, y luego van viendo... Un estilo de vida distinto. Y dice, aquí pasa algo. Mira, estas monjas, cómo sonríen tal. Y poco a poco, por los hijos, acaban entrando ellos en la vida cristiana. Claro que sí. No proselitismo, sino irradiación, sino impacto de decir, yo quiero vivir así, con esta alegría, con esta entrega, con este amor. Pues tú también y yo, estamos llamados a reflejar a Cristo, cada uno en nuestro camino, en nuestra vocación, pero que nuestra vida sea un interrogante que suscite esa llamado. Bueno, yo os decía que hay una notición muy buena para los que vivimos en, en Madrid y, particularmente, en, en el sur de Madrid, y es que, gracias a vuestros donativos de todas las diversas campañas que, que hemos ido haciendo en los últimos tiempos, pues hemos podido adquirir una frecuencia en la zona sur de Madrid donde llegábamos malamente, en algunos sitios no de hecho no llegábamos, y ahora, ahora se habrá que ir ajustando siempre los primeros días ¿sí? estas cosas es quizá del todo, pero vamos, ya está en funcionamiento la frecuencia 89.7 desde Valdemoro, Valdemoro, Cienpozuelos, en fin, un poco esta zona sur de la Comunidad de Madrid y de la Ciudad de Madrid, pues gracias a Dios tenemos esta frecuencia que os pedimos ayuda para acabar de pagar, porque estas cosas no son precisamente gratis, ni mucho menos. Pero bueno, de momento, gracias a donativos que teníamos campañas anteriores, ya hemos podido dar este paso, aunque ya digo que necesitamos que nos ayudéis a acabar de pagar todo. La 89.7, damos gracias a Dios de que tenemos una nueva frecuencia para extender la palabra de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.